0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, quinta-feira, dia 7 de dezembro, e no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Pacto pelo Fim da Violência de Gênero nas instituições de ensino superior. Uma iniciativa do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Então fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Laboratório de Tradução Acessível, o Labitave. E ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E eu quero te lembrar de participar com a gente também por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 9181 -1406. Você pode ir lá no nosso Instagram também, em todas as nossas demais redes sociais, TVUFG, e participar junto com a gente, ficar por dentro também de toda a nossa programação. E aqui com a gente a pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Maressa Queiroz. Seja muito bem-vinda, Maressa.
2: Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Prazer
1: tê-la aqui. E ela se descreve como uma mulher negra, magra, com cabelos pretos, cacheados, olhos pretos, usa óculos e tem tatuagem nos braços. Com a gente também a coordenadora da Ouvidoria da Mulher na Câmara Municipal de Goiânia, Maria Clara Dunque. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, boa tarde.
1: Boa tarde, prazer tê-las aqui. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher de pele branca, magra, com cabelos longos, castanhos, com franja, usa óculos e tem várias tatuagens também nos braços. Muito bem, para a gente começar então falando sobre essa questão que é necessária e é urgente, né? Não afeta só mulheres, só homens, afeta todas as pessoas, não é isso, Maria Clara?
3: Sim, é, infelizmente a violência contra as mulheres é né, uma violência contra é, difer, diferentes grupos sociais e todos os grupos sociais. Né, a violência contra a mulher ela é preconceituosa né, e toda vez que uma mulher sofre violência sofrem também os filhos. Né, é, os casos extremos, né, que é o feminicídio, né, em que a mulher ela é limada né, da sociedade, infelizmente a gente tem aí os órfãos do feminicídio, né, em que a criança ela não só perde a mãe, mas ela também perde o pai, que é preso né, e fica muito tempo afastado do lar, e a mãe perde, né, e a criança perde a mãe também. E aí, né como que essa criança vai viver sem é, o apoio da família, e aí muitas vezes sem o um apoio também do núcleo familiar e tios, avós, né, porque muitas vezes ela não tem esse apoio e ela acaba sendo en entregue ao estado que às vezes não tem condições de prover para essa criança e ela aí tem né uma série de problemas para o resto da vida.
1: Toda uma desestrutura, desestrutura familiar, né, Isso. por conta dessa questão que, que vai ser debatida junto de outras universidades também, a UFG, junto com outras dez universidades?
2: Sim, sim. É, nós, em conjunto com a Ouvidoria da Mulher, nós pensamos em chamar as instituições de ensino superior para assumirem um compromisso para pensar em como prevenir e enfrentar a violência de gênero nos seus espaços. A gente acredita que é necessário que nós nos Entendamos como forma, como parte desse problema para que a gente possa pensar em soluções para esse mesmo problema. A universidade hoje, infelizmente, é palco de várias situações de violência sexual, seja pela agressão ou pelo assédio. E nós entendemos que é necessário, chegamos num ponto sem volta, onde... As instituições, os gestores dessas instituições, a comunidade acadêmica como um todo, precisa se comprometer para pensar em formas de evitar essa violência e de enfrentar essa violência que, em muitos casos, já está instalada nesses espaços. Então, a gente convidou as instituições de ensino superior do Estado inteiro para esse movimento, para esse momento, onde elas vão se comprometer publicamente em pensar numa agenda que seja, de fato, efetivada para prevenir a violência de gênero, para enfrentar
3: a violência de gênero, para que a gente possa avançar nesse ponto.
1: Só por meio da educação mesmo, né, Maria Clara?
3: Sim, né. É, nós temos hoje uma lei, né, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei de fato efetiva e muito importante, ela é referência no mundo né, de combate à violência contra a mulher, não só de combate, mas também de prevenção e de punição para casos de violência contra a mulher, é né, uma lei referência, mas ela ainda precisa ser levada, ela precisa ser implementada e de fato usada né, nesse combate. Mas né, é, só a punição ela não resolve, né? A violência contra a mulher, o combate a esse enfrentamento precisa ser feito desde que nós nascemos. Né? Infelizmente, nós, mulheres e homens, somos colocados desde que nascemos em papéis, né? em papéis de vulnerabilidade e em papéis de agressividade. Então, nós, esses papéis, eles são determinados desde criança, né? em que a mulher ela é submissa e o homem ele é o agressivo. Né? E nós precisamos, é, enquanto sociedade, quebrar esses estereótipos e isso só é feito através de educação. Né? Nós temos um programa na Vidoria da Mulher, que chama Vidoria da Mulher Itinerante, em que a gente leva palestras para a sala de aula, né, junto com os professores, e nós conversamos com as crianças e adolescentes sobre isso, né? sobre como promover uma cultura de paz dentro das escolas e das famílias, né? como denunciar casos de violência, né, assédio, né, preconceito, racismo, né, quais são os órgãos que elas podem acessar para fazer essas denúncias, né, e não só é, com a violência dentro da escola, mas a violência dentro da família também, né, quem que elas podem procurar casa, ela sofra uma violência, se são os professores, se são os coordenadores, se são as próprias forças policiais. Então, esse trabalho precisa ser feito na escola né? e nesses lugares, em conversa com a família, né? em conversa com as instituições, e isso é feito com o um trabalho de conscientização e de educação.
1: A senhora falando sobre essa questão de... De ser uma questão que nasce ali quando a gente ainda é criança, né? De toda essa formação do homem e da mulher. Eu lembro de uma conversa que eu tive né? aqui no programa, inclusive, com a doutora Cristina, ex-secretária de Direitos Humanos, ex-vereadora ativista também, né? Ela comentando que uma vez, em uma palestra, conversando com uma criança, a criança disse para ela, minha mãe me agride, meu pai agride minha mãe. E é um problema realmente que vem ali estrutural, né? O homem que agride a mulher, a mulher que agride os filhos, os filhos que agride os animais. E essa cadeia jamais para, porque essa criança também vai crescer. E é histórico, né, Marisa?
2: Sim. É, a gente considera a violência baseada no gênero como uma pandemia. A OMS ela traz isso porque nós entendemos que a violência baseada no gênero ela atravessa gerações, ela atravessa países e continentes, ela atravessa classes sociais por muito pelo que a Maria Clara trouxe por conta desses papéis de gênero em que nós somos colocados, esses papéis que nos são ensinados onde algumas pessoas são submissas e outras devem ser, né, assumir esse papel de agressividade e entendendo isso como uma pandemia. A OMS ela conclama todos os países para pensar em estratégias de enfrentamento a esse processo. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento é, Sustentável, onde 193 países se comprometem em, em é, assumir uma agenda de 17 objetivos para avançar. E nesses objetivos nós temos o objetivo 5, que é o objetivo que é, pleiteia a igualdade de gênero. E, em, Pensando nesse objetivo 5, nós temos o objetivo 5.2, que é o objetivo de eliminar todas as formas de violência e discriminação contra meninas e mulheres. Então é uma preocupação global, uma preocupação mundial. E pensando nisso, somente a partir da educação, somente a partir do enfrentamento, que a gente vai avançar nesse processo.
1: E a questão econômica está muito ligado a isso, né? A mulher, quando ela não tem... É, essa esse acesso a uma renda, quando ela não tem um trabalho que dê a ela uma renda mensal, ela não tem como sair, muitas vezes, dessa estrutura que a destrói, né?
3: Sim, infelizmente a violência de gênero, né, ela não vê classe social, ela não vê grupo social, né, ela pode atingir todas as mulheres, né, com todos esses marcadores de gênero diferente, de, de classe, né, diferente... É, mas as consequências dessa violência, elas atingem as mulheres de formas diversas, né? É, temos uma mulher, por exemplo, que sofreu com a violência doméstica, né? Quando ela chega na delegacia, a gente estava conversando sobre isso, né, Marisa? Quando ela chega na delegacia, é, a mulher que tem uma situação financeira melhor, ela já vai ter o acompanhamento de um advogado, uma advogada, uhum. né? A mulher em situação financeira... É, que não tem uma situação financeira tão boa, ela já não vai ter esse acompanhamento. Infelizmente, né, muitas vezes essa delegacia ela não vai ter é, uma estrutura adequada para receber essa mulher, agentes capacitados para receber essa mulher. Né, então ela pode sofrer um processo de revitimização, né, quando a instituição promove novamente essa violência, uhum. né, desqualificando a denúncia dela, né, dizendo que, ah, o que você fez para sofrer isso, você provocou de alguma forma.
1: Tem provas.
3: E isso, tem provas. Então essa mulher acaba desistindo de fazer denúncia, que é tão importante, não só para a gente mapear né, onde está acontecendo essa violência, por que, que essa violência acontece, mas também para essa mulher ter a denúncia é, levada a sério e a justiça ser feita. Né? Então essa mulher pode não ter a, a assessoria jurídica E ela pode não ter, por exemplo, o apoio psicológico Que é tão importante nesse momento Para que essa mulher tenha força Para levar esse processo que é super oneroso E super desgastante até o final né? Então é, isso é muito importante E é esse trabalho que a Ouvidoria da Mulher é focado em fazer Porque 90% do público que a gente atende São de mulheres em situação de vulnerabilidade financeira né, mulheres que não têm condições de pagar por um advogado, uma advogada E mulheres que não têm condição de, de arcar com os custos de uma psicoterapia uhum. Então o nosso trabalho é atender esse público-alvo Que muitas vezes sofre violência, mas não tem condições de ter esse apoio E muitas vezes nem sabe é, os direitos que ele tem
1: Marissa, nos últimos dias a gente viu aí é, figuras públicas, mulheres públicas que denunciaram casos de agressão dentro do próprio lar. Agressões, né, partidas de, de ex-companheiro, do próprio companheiro. Ana Rick, apresentadora, modelo, super bem na carreira. É, tem a Nayara Azevedo também cantora. Depois desses casos, parece que assim, a gente começa a ver outras mulheres também ganhando essa força. Aí eu te pergunto. quando Alguém que faz parte desse cenário público é, denuncia um caso de agressão. Isso estimula com que outras mulheres também denunciem esses casos, na sua visão?
2: Com certeza. A, a, a referência é, de uma pessoa que buscou apoio e disse, olha, a lei Maria da Penha é válida, a lei Maria da Penha funciona como a Ana Hickmann trouxe, né, em diversas matérias, é, fortalece a credibilidade do processo. Então é, é fundamental que as pessoas conheçam os seus direitos. Pessoas públicas que vêm à tona, mostrar sua vulnerabilidade, se expor nesse momento, é, também é importante para que pessoas que ainda não alcançaram esse grau de empoderamento, esse grau, grau de conhecimento a respeito dessas é, de, desses direitos, é, se faz muito importante. A gente tem é, como um pilar central dos nossos projetos de extensão que visam a prevenção e enfrentamento da violência, a formação, como nós temos trazido esse ponto a, a todo momento, né? Saber dos seus direitos é um passo fundamental para a mulher decidir se ela quer ou não fazer a denúncia, por exemplo. Né? Muitas mulheres não denunciam porque não sabem como, não sabem se elas vão ter um apoio após a denúncia. Por exemplo, hoje em Goiânia a gente tem casas-abrigos para receber essas mulheres. Nós temos a, a ouvidoria da mulher que pode apoiar no, no acompanhamento psicoterapêutico. Então, é, é necessário que elas conheçam esses equipamentos sociais e quando isso vem à tona por meio de essas reportagens, da mídia, essas mulheres tomam conhecimento. Mas é importante que nós, enquanto universidade, também é, nos responsabilizamos em ter esse papel de difundir essa comunicação social, ah, em ter esse papel de difundir esses direitos, é, o ideal é que todas as mulheres façam a denúncia, sigam adiante com os processos, mas vão ter mulheres que não vão se sentir capazes naquele momento, vão ter mulheres que naquele momento entendem que fazer a denúncia não é a melhor decisão, mas ela precisa ter o direito, ter o conhecimento para tomar essa decisão de denunciar ou não denunciar. É, muito Muitas vezes a gente frisa na denúncia como uma resolução da violência, uhum. mas não é só isso, a resolução da violência ela perpassa pela educação, ela perpassa pra, por condições econômicas, né? se essa mulher ela tem uma dependência financeira desse parceiro que normalmente é o principal agressor, essa mulher ela vai ter é, muitos outros desafios que devem ser considerados antes de fazer uma denúncia. São questionamentos
1: que nascem no, na cabeça dessa mulher. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que têm situação financeira já é, ali favorável, né, vai denunciar um caso como esse, no momento em que pergunta para ela se ela quer é, a, a, aquela seguridade toda durante esse processo, ela muitas vezes até renega fala, não, eu não preciso. Mas é por conta de um medo também, de toda uma questão psicológica que ela está ali envolta, que faz com que ela fale esse não. Com medo até de... Porque tem mulheres que deixam de denunciar o agressor, porque cogitam a possibilidade dele ser preso e disso ser um problema maior. Agora, a pessoa agredida, ela está numa situação tão vulnerável, né? Que coloca ela nessa, nessa situação. A gente volta a falar sobre esse assunto. Quero aqui agradecer tanto a Maressa quanto a Maria Clara, que voltam com a gente nos outros blocos também. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, pessoal, que eu quero contar para vocês que a Universidade Federal de Goiás marcou a Conferência do Mundo sobre Mudanças Climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes. Duas professoras da UFG foram convidadas para palestrar na COP28. Rodou.
4: Olá, pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou me autodescrever. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. A notícia de hoje mostra o quanto a UFG se destaca no cenário internacional. É que duas professoras foram convidadas para palestrar no maior evento do mundo sobre mudanças climáticas, a COP28. Conferência da Organização das Nações Unidas, que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes. E foi a estreia da professora Raquel de Andrade Cardoso Santiago. Ela é da Faculdade de Nutrição da UFG. Ela foi palestrar sobre a transição dos sistemas alimentares e os impactos para o meio ambiente, consumo e saúde pública. Desde 2022, Raquel contribui em relatórios que recomendam políticas de saúde na América do Sul e do Brasil. Tudo isso através do grupo de trabalho Lancet Countdown. A nossa segunda representante é a Laís Forti Tomás. Ela é secretária de Relações Internacionais da UFG e professora da Faculdade de Ciências Sociais. Laís é pesquisadora na área de energia e biocombustíveis e foi convidada pelo Ministério de Minas e Energia para ministrar uma palestra sobre combustível do futuro, um novo marco legal para mobilidade sustentável e descarbonização. O evento permite que as nossas cientistas falem sobre as pesquisas para líderes do mundo todo. Uma grande oportunidade de debate com tomadores de decisões. Uau, que orgulho ser da UFG, não é? Volto com vocês.
1: Realmente, viu Janaína, um orgulho muito grande né? ter essas professoras lá representando a UFG, representando Goiás... Apresentando todos nós. E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo já já a gente volta trazendo muito mais. Se você quiser participar aqui com a gente, é só mandar sua mensagem por meio do nosso WhatsApp, o 62991811406. A gente aguarda você e não saia daí.
0: Mundo UFG as ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV
1: UFG, aqui na Universitária. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E de volta aqui com a gente a coordenadora da Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia, Maria Clara Dunque. Também nesse bloco com a gente a professora da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Fernanda Parreira. Ela se descreve como uma mulher cis, branca e com cabelos cacheados. Seja muito bem-vinda.
5: Obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês do Mundo UFG, falando de um tema tão importante que é o enfrentamento da violência baseada em gênero. Satisfação estar com vocês.
1: Satisfação toda nossa, Fernanda. E olha, a gente falava sobre essa questão da mulher. Naquela vulnerabilidade toda, né, naquela situação assim, degradante para ela mesmo da agressão, no momento em que ela comparece numa delegacia, muitas vezes ela opta até por não é, receber a medida protetiva, né, por não é, fazer essa, essa solicitação. Agora, o julgamento diante disso para uma mulher que já está muito vulnerável é grande também, né, Fernanda?
5: Eu acho que a gente tem que pensar também com complexo essa temática quando a gente vai discutir a estrutura organizacional da nossa sociedade que nos leva, muitas vezes, primeiro, a demorar a reconhecer que a gente tem vivenciado ou vivenciou situações de violência e os tipos de violência, inclusive, porque nós temos dificuldade até de classificar e entender esses tipos, muitas vezes fica mais evidente aquela agressão em que ela marca o nosso corpo físico. Mas e aquelas violências que a gente ainda não tem clareza, porque parecem sutis e são naturalizadas exatamente por essa estrutura organizacional da nossa sociedade, que é marcada pelo patriarcado e por relações de opressão e dominação. Então, nesse processo que a mulher, quando ela busca esse amparo, muitas vezes ela é revitimizada, muitas vezes é, é minimizado a situação em que ela sofreu a violência, ou até questionadas, transformando ela enquanto responsável ou culpabilizada pela violência sofrida. Então, acho que antes de mais nada, é trabalhar com a conscientização e é um processo educativo, inclusive social, de pensar essa estrutura de opressão e de dominação, que ainda nos dificulta compreender as violências que a gente vive e como acolher essas mulheres que passam por situações de violência. Acho que isso que é o mais importante.
1: Agora, o pacto pelo fim da violência de gênero é, nas instituições... É... É uma questão necessária para a gente entender todo esse processo e como a senhora mesmo dizia, né, professora Fernanda, essa questão de, de entender e de educar mesmo essas pessoas. E aí, Maria Clara, é, é importante que todas, toda a esfera social esteja envolvida também nessa, nessa situação, né?
3: Sim, inclusive a data de ontem, né, que o dia seja de dezembro, que é um dia importante que é o dia mundial é, da mobilização dos homens, né, pelo fim da violência contra as mulheres é uma data que chama, né, que realmente é, recruta os homens para participarem dessa luta, né, que é uma luta é, de um problema global, uhum. né, a violência contra as mulheres não acontece somente no Brasil, né, apesar de a gente ter Aqui, altos índices de violência contra a mulher, que coloca o Brasil como é, o segundo país de maior violência aqui na América Latina, né? Então, isso reverbera, por exemplo, na participação das mulheres na política, né? Que é ínfima, né? Aqui, só, apenas 12% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres, né? E assim, dentro dos cargos de vereadoras, prefeitas, né? É, no Senado, então isso é muito, é, isso é muito né? Porque isso, nos, isso significa o quê? Que a mulher não tem interesse de participar da política? Não, significa que nós não somos, é, nós não temos espaço nesses lugares para defender os nossos direitos, que são direitos específicos, né? A gente está falando aqui é, específicos, porque temos as no nossos problemas específicos, né? E são problemas que reverberam na sociedade, na família, né, porque nós ainda somos a, a maioria das chefes de família no Brasil. Os nossos problemas são relativos a vagas em creche. Nossos problemas são relativos a transporte. Né? Faça um teste, olhe quando você estiver no transporte é, coletivo. Olhe quem é a maioria que frequenta o transporte coletivo. Olhe quem é a maioria que está no ponto de ônibus. Olhe quem é a maioria que está nas filas do ponto de ônibus. Olha quem é a maioria que está na vaga para conseguir uma vaga no, no, no atendimento do postinho. São as mulheres, então saúde, educação é problema de mulheres. E quando a gente não está representando esses interesses, não está defendendo essas questões, ela atinge crianças, adolescentes e também, principalmente, pessoas que estão em enfermidade, uhum. pessoas que precisam desses, dessas políticas públicas. Né? Então, quando a mulher sofre violência, quando a mulher é morta por questões de gênero, isso é uma coisa que se reflete em todos. Claro. E, principalmente, das pessoas que estão em vulnerabilidade, são cuidadas por essas mulheres. São pessoas que precisam delas para continuar sobrevivendo. E são as mulheres, inclusive, que geram e nutrem futuras pessoas que vão continuar é, movendo o mundo.
1: Então... Agora, o mais triste disso é perceber que elas estão presentes em todos esses cenários de cuidado, de, de assistência a, a outras pessoas e é um serviço que não dá renda para essa mulher.
3: Sim, porque é um serviço que não é remunerado, né? E não, não é só remunerado, ele não é valorizado, né? não é tratado como uma força de trabalho. Uhum. Né? Sendo que é um trabalho super pesado. Com
1: certeza, né? e coloca ela ali numa segunda jornada, numa terceira
3: jornada, uma
1: jornada sem fim para essa mulher, né? Fernanda, e de maneira é, fundamental, a gente está falando aí sobre o pacto é, contra o fim, né? Dessa, pelo fim, da verdade, dessa violência. Qual é a maneira efetiva que o pacto traz é, dentro dessas universidades que vão participar? São 11 universidades aí dentro desse pacto. Qual que vai ser, então, de fato, ali a ação é, por meio dessas universidades?
5: Então, o pacto que demarca com esse evento, que é o encerramento dos 21 dias de ativismo, que a gente traz essa discussão da importância de uma agenda de direitos humanos, de justiça social, de equidade de gênero, inclusive, que eu acho que isso é importante destacar, que a Maria Clara coloca de cenário, tem a ver com a equidade de gênero. O pacto ele vem como um compromisso institucional no âmbito acadêmico, universitário, pensando que a gente precisa romper com algo que a Maria Clara traz com muita propriedade no discurso dela, de que é o machismo estrutural, e que, obviamente, os espaços universitários também reverberam essa condição do machismo estrutural e que a gente observa essa condição. Por mais que os papéis sociais das mulheres são demarcados pelo trabalho com cuidado, e aí dentro disso a saúde, a educação, a gente ainda vê pouca representação dessas mulheres nos espaços de liderança, de chefia, nos espaços de poder, como a Maria Clara trouxe né, e demarcou. E nesse contexto, o pacto vem de primeira ordem, trazer essa agenda para discussão no ambiente acadêmico, que, claro, traz e vivencia situações de violência do assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, importunação. Nós temos diversos relatos, infelizmente, dessas situações dentro do ambiente acadêmico e universitário. Então as instituições assumem esse compromisso em que traz essa condição de um papel educativo, formativo, de conscientização e sensibilização de todos os atores que estão dentro dos espaços acadêmicos, mas para além disso, de pensar estratégias e ações para que a gente garanta que o espaço universitário ele seja acolhedor, ele seja seguro e que ele pro, pro, propicie a ah, que as mulheres possam usufruir de todas as potencialidades de uma formação acadêmica e de uma carreira acadêmica. Então, eu acho que o pacto ele vem com esse lugar de comungar todas essas instituições que já apresentaram interesse de assinar esse compromisso. E aí, dentro desse contexto, é importante a gente mencionar que o pacto para o enfrentamento da violência baseada de gênero no ambiente acadêmico, universitário, ele vem de uma proposta de um projeto de desacionar
3: denúncias, é, em princípio das servidoras da Câmara, né? Porque é, inevitavelmente onde há mulheres há violência, porque as mulheres estão vulneráveis à violência, né? De cunho sexual, é, de violência doméstica e familiar. Então esse canal foi criado, né? Com esse intuito e também para a realização de campanhas de conscientização dentro da Câmara, né? para que as mulheres é, se engajem também, né, lá no é um ambiente político né, de, de criação de políticas públicas e de leis, então para as mulheres também se, né, se engajarem com isso. E desde que houve a reestruturação desse, desse canal de recebimento de denúncias, ele foi expandido para toda a sociedade de Goiânia e região metropolitana, então a gente recebe essas denúncias encaminha né, para os locais que fazem é, a investigação dessas denúncias né, e faz a apuração dos casos, né, da, dos crimes. A gente também tem uma série de serviços para não só é, investigar, nem é, encaminhar para as investigações dessas denúncias, mas também para dar apoio e suporte para essas mulheres, né, que é os serviços de psicoterapia né, para as mulheres que não podem pagar, por esse apoio emocional, os serviços de assistência jurídica, os serviços de campanhas de conscientização que é a Ouvidoria da Mulher Itinerante. Uhum. A gente também tem é, os grupos de voluntariado em que as psicólogas é, que prestam já o serviço de psicoterapia possam se candidatar para receber para oferecer esse apoio gratuito para as mulheres. A gente tem também é, a Boutique Solidária, Gisele Evangelista Gonçalves, em que as mulheres podem, as mulheres vítimas de violência, que muitas vezes têm as casas queimadas, né, ou precisam sair, às vezes, no meio da noite, né, de, da casa do agressor, apenas com os filhos do, nos braços e a roupa do corpo, elas vão até a nossa boutique, com horário marcado, ela fica no Mega Moda Shopping. Casa
1: do agressor, que muitas vezes é casa dela é também, né? É a casa né? dela,
3: né? A casa, é a casa dela, em que ela mora com, com os filhos, ela precisa sair de lá, é, em caráter de urgência, ela pode ir até a boutique, lá a gente faz um atendimento já, um atendimento emergencial, oferece esse apoio, e ela pode escolher roupas, calçados, é, acessórios, se tiver a cesta básica, a gente já dá a cesta básica, então essa mulher já recebe esse apoio, emergencial e a gente, enfim, tem uma série de serviços que a gente cria sob demanda para a mulher naquele momento de vulnerabilidade. Se a gente não tem o serviço, a gente cria dependendo da demanda que a mulher precisa.
1: É necessário. Parabéns pelo trabalho. Muito um obrigada pela participação aqui com a gente. Eu posso
3: deixar os nossos canais? Por favor. É o telefone WhatsApp 2434 e pelo Instagram também, que é a Ouvidoria da Mulher.
1: Repetir mais uma vez devagarzinho o pessoal que está em casa anotar.
3: Isso, 2434. e o Instagram Ouvidoria da Mulher.
1: Pronto, o Instagram é tão facinho, né? Ouvidoria da Mulher, por lá também tem o telefone, vocês podem pegar os contatos. Maria Clara, muito obrigado também, agradeço a Fernanda que volta com a gente no próximo bloco. E agora a gente muda de assunto um pouquinho, O que eu quero contar para vocês que a UFG, junto com a Unicamp e também o IBGE, assinaram um acordo de cooperação para aplicação de inteligência artificial na melhoria de políticas públicas. Olha que interessante, vamos conferir.
6: A ideia do projeto é desenvolver soluções tecnológicas para dar apoio ao campo das políticas públicas. Oi para você, olá para você que nos acompanha. Antes de mais nada, eu faço a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, longos e uso óculos. Agora sim, voltando ao assunto, a reitora da UFG se reuniu com o reitor da Unicamp e com o presidente do IBGE para a assinatura do acordo. E como que vai funcionar isso? Bom, por meio da parceria, vão ser desenvolvidas aí uma série de ferramentas conversacionais para uso de gestores municipais e estaduais por todo o Brasil. Elas vão auxiliar na elaboração, diagnósticos e programas com uso de inteligência artificial. Uma das ferramentas é o chat PP para apoiar a realização de pesquisas no campo de políticas públicas. Outra ferramenta prevista é o GeraPP, que vai funcionar como um repositório alimentado por uma rede de instituições universitárias e também de pesquisa de todo o país. Outro mecanismo é o Qualifica PP de qualificação profissional das administrações municipais e estaduais. Eu volto com você aí no estúdio.
1: Valeu Ana Clelma, e agora, pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta trazendo muito mais para você e lembrando que você pode participar por meio do nosso WhatsApp. Você já sabe o número, mas eu repito é o 62991811406. Não deixe de participar, mande aqui sua pergunta, tá bom? Já já a gente volta. Estamos apresentando
0: Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, pessoal. Já estamos de volta aqui com o Mundo UFG. E de volta com a gente a pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Marissa Queiroz. Já estava aqui com a gente no primeiro bloco, né, Marissa? E também de volta aqui a professora da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Fernanda Parreira. Para a gente continuar, então, nesse nosso bate-papo, Quais são os participantes é, palestrantes? Como que tem funcionado toda a programação do pacto?
7: Bom, é, o, o lançamento do pacto vai acontecer na próxima segunda-feira, às 16 horas. É, esse evento ele vai ser partido em dois momentos. Um primeiro momento solene, onde nós vamos ter o compromisso firmado por essas, de, por essas 11 instituições. É, nós vamos ter a presença da Defensoria Pública, da Secretaria Estadual de Saúde, também teremos, contaremos com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e da vereadora Ava Santiago representando a Ouvidoria da Mulher. É, nós contamos com a presença de gestores, reitores e diretores dessas 10 unidades que vão assinar esse pacto junto com a UFG e após esse primeiro momento de solenidade e assinaturas, nós vamos partir para uma mesa redonda. Essa mesa redonda tem como objetivo apresentar o cenário da violência de gênero no ambiente acadêmico, nós vamos contar com três é, palestrantes, nós vamos ter a professora Luciana Dias, aqui da Universidade Federal de Goiás, secretária de inclusão, que vai falar um pouco para gente sobre é, os avanços da UFG em relação à violência de gênero uhum. na nossa instituição. Também vamos contar com a Sofia, que é uma pesquisadora da Vital Estratégicas. Ela, ela vai apresentar para a gente o cenário da, e os dados da violência baseada no gênero para desenvolvimento de políticas públicas, para a gente repensar a partir é, desse panorama. E, por fim, teremos a professora convidada, Lídia, que vai vir da Universidade de Estadual de São Paulo vai estar conosco para apresentar é, quais são os principais desafios em relação à violência de gênero na, no ambiente acadêmico, que é fruto de uma pesquisa que ela vem desenvolvendo.
0: É, a universidade realmente ela tá aí, é, sai à frente nesse, nesse quesito de, dos números, até porque está o tempo inteiro pesquisando e entendendo é, a idade, os lugares que essa mulher ocupa, os lugares que ela não ocupa também, né, Fernanda? Então é muito importante que essas mulheres todas envolvidas dentro da universidade, nesses órgãos, façam essa participação também, né?
8: Fundamental é, é pensar que nós mulheres, a gente tem um protagonismo atualmente nas pesquisas, na construção do conhecimento científico, mas ainda muito aquém em relação a essas questões estruturais, como eu já havia mencionado, desses espaços de poder, de decisão, de liderança. E claro, como também é muito difícil para a gente, pensando todos esses papéis sociais que a gente tem desempenhado ao longo da história, especialmente os papéis relacionados à economia do cuidado, e que muitas vezes dificulta realmente a gente ter esses lugares e esses espaços de poder garantidos. Então ter uma agenda institucional com a presença de pesquisadoras, né? a professora Lídia aqui já tem um vasto conhecimento, tem desenvolvido pesquisas relacionadas à violência baseada de gênero no contexto do, das instituições de ensino superior, universitário, e outras pesquisadoras, como a professora Milena Barroso, da Universidade Federal do Amazonas, né, também fez uma pesquisa no ano passado, mostrando como que é o impacto da violência baseada de gênero na carreira acadêmica e na vida do, das estudantes e das professoras. Então, a gente precisa trazer isso como pauta para discussão no ambiente acadêmico, para garantir também espaços melhores de atuação, de garantia de proteção, de maior segurança para que a gente possa desenvolver nosso trabalho dentro do campo acadêmico e científico. Então, é fundamental o um momento desse emblemático, eu acho que a Universidade Federal de Goiás, ela trazendo é, esse protagonismo para discutir um pacto, um compromisso coletivo, é um avanço muito grande, pensando realmente mudanças institucionais tanto no, nesse contexto mais ampliado com as outras instituições, mas também os processos de trabalho, a organização estrutural e institucional nossa para conseguir prevenir a violência baseada de gênero dentro da nossa instituição e oportunizar também um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais seguro para nós, professoras, para as estudantes, para as servidoras da UFG, isso é fundamental, então acho que é um grande marco dentro da Universidade Federal de Goiás.
1: A gente
0: sabe muitas vezes que esses agressores no passado, isso era muito maior, né? com certeza, no passado, porque eles impediam essa, o acesso dessas mulheres à educação. A mulher começava ali a se relacionar ainda criança com, com os maridos, que se tornavam agressores dessas mulheres, elas eram cerceadas de, de, do estudo, do, do ensino básico, e futuramente não entravam numa universidade justamente por conta disso. Né? Era aquela cadeia, ia cuidar dos filhos, ia cuidar da casa, hoje muito menos, mas a gente sabe que ainda existe isso, né, Marece?
7: E é por isso que o nosso projeto de extensão, ele prevê vários objetivos e um desses objetivos é realizar a formação. Então a gente prevê a formação de profissionais que atuam na universidade, sejam os técnicos administrativos, sejam os professores docentes, que eles estejam capacitados para realizar uma escuta inicial, emergencial dessas pessoas que se identificam em uma situação de violência. Então nós pensamos inicialmente nesse processo de capacitação e formação, a partir disso surge... É, o projeto Escuta Acolhedora, em que nós é, objetivamos realizar formações com esses profissionais, para que esses profissionais se tornem ponto focal em cada unidade acadêmica, em cada instituição, para realizar essa Escuta. Para além disso, a gente também pensa numa sensibilização, uma campanha direcionada, tanto para os profissionais que atuam nesses espaços, quanto para os discentes. Então, é, a, esse projeto ele, muito, ele é muito maior que o Pacto. A ideia é que a gente tenha um compromisso das instituições em aplicar, em realizar ações para prevenir, tratar, enfrentar a violência, mas numa outra linha a gente também quer trabalhar com educação e sensibilização. A ideia da Escuta Acolhedora, que é um outro braço desse projeto de extensão, tem como premissa a sensibilização da população. Então que a gente possa sensibilizar a população para que ela entenda o que é a violência baseada no gênero, para que ela possa se reconhecer em situação de violência baseada no gênero e encontre informações para buscar apoio pra, e buscar a rede social né? e que nós tenhamos dentro das universidades pessoas capacitadas para fazer uma escuta inicial e orientar essa rede de proteção existente para que essa mulher, munida de informações e de acolhimento, ela possa tomar a melhor decisão em relação à situação que ela está.
0: Como você mesmo fala, né? Todo mundo aí se torna multiplicador então dessa desse acolhimento, dessa dessa capacitação dessa mulher, porque ele aprende aqui, mas aí ele leva para para quem precisa também e essas outras pessoas vão se tornando também transformadoras e e, e... Propagando tudo isso, né? Todo esse trabalho. Dentro da sua pesquisa, o que, que você tem trabalhado?
7: Bom, é. Durante o meu mestrado, eu fiz um diagnóstico situacional. Nós identificamos quais são as principais vítimas de violência sexual no estado de Goiás. E a partir do resultado desse mestrado, agora no doutorado a gente está pensando em perspectivas de enfrentamento para prevenir que novas violências aconteçam. Então, é, nós produzimos esse projeto de extensão que tem como braço é, esse compromisso das instituições de, de ensino em prevenir a violência, essas oficinas de capacitação para... Os profissionais que atuam nessas instituições de ensino, mas também a gente tem dentro do nosso projeto é, é que essas oficinas e essa sensibilização aconteça também em grandes lugares, em lugares de grande circulação. Uhum. A ideia é que a gente possa é, dentro do meu projeto de doutorado extrapolar os muros da universidade. Agora a gente lança um pacto da universidade, das universidades na prevenção da violência de gênero, mas daqui o nosso próximo passo é extrapolar para bares, restaurantes, espaços de lazer, hotéis, onde a gente tem um movimento grande de pessoas e que os profissionais que atuam nesses espaços estejam capacitados para fazer essa escuta acolhedora, indicar as orientações adequadas quanto à rede de proteção e, assim, a gente sensibilizar a comunidade para que ela tenha é, informações para enfrentar a violência baseada no gênero. Então, agora, é, junto com a professora Marta Roveri de Souza, que é a minha orientadora no Instituto de Patologia Tropical e Medicina é, e Saúde Pública, nós estamos avançando nesse quesito, em primeiro momento, a avançar no ensino superior, depois extrapolar os muros. Professora Fernanda,
0: espaços. e é justamente isso que a gente quer ver mais acontecendo, né? Porque aqui nós temos a, a Maressa, que é uma mulher negra, dentro da universidade, cursando doutorando, é, de fato, é, trazendo essa perspectiva, trazendo esse olhar, esse estudo é, é, de uma mulher negra, que a gente sabe que na sociedade, muitas vezes, está em uma situação muito maior é, de vulnerabilidade nesse sentido da agressão. Então, ver mulheres como ela nesse espaço é o que a gente necessita e é o que a gente quer, de fato, é, que aconteça por meio do pacto, né?
8: que é o que a gente tem de dados do Fórum Brasileiro de Segurança, é, a gente vê um, um aumento da questão da violência sexual com de meninas e mulheres, e quando a gente pega o recorte de raça, cor, o quão é impactado, então precisamos olhar isso a partir de um, uma análise interseccional, sim, olhando para os marcadores sociais de diferença, classe, raça, e aí quando a gente fala de gênero também, pensar os atravessamentos que isso tem relacionados à orientação sexual, identidade de gênero, porque também acabam sendo afetados por essas questões, relacionadas ao preconceito, à estigmatização e essas relações de opressão. Então é importante pessoas né, pesquisadoras, doutorandos, doutorandas representadas aqui pela Marisa, ocuparem esses espaços para trazer também a sua voz e estar junto nessa luta. Eu acho que uma coisa importante, pensando que a, dentro dessa perspectiva do, do projeto de extensão, a gente transcende essas discussões aí falando um pouco do campo do do âmbito, por exemplo, da Faculdade de Educação Física e Dança, a gente já traz essas discussões também relacionadas ao campo esportivo, como a gente identifica também essas violências relacionadas aos esportes, especialmente o esporte de rendimento, então como que a gente ainda vê uma invisibilidade das mulheres nos postos de liderança relacionada aos esportes, então a gente acaba transcendendo e olhando para outros cenários, tentando aumentar essa potencialidade da equidade de gênero, da justiça social, então é fundamental e a gente ir transcendendo e discutindo para outros espaços, então dentro disso que a Marissa falou, a gente começa dentro das nossas casas, vamos dizer assim, no, ambi no ambiente universitário, mas a proposta é expandir isso para outros espaços públicos, de grande circulação de pessoas, de mulheres, de meninas e pessoas diversas que também vivenciam e sofrem com as violências baseadas no gênero, para que a gente possa enfrentar de forma mais efetiva e reduzir esses números alarmantes das violências contra meninas e mulheres, olhando para essa abordagem interseccional. Isso é fundamental e é assim que a gente consegue uma transformação na nossa realidade. Porque a gente precisa pensar que a gente tem dados alarmantes em relacionados à violência, mas isso é só a ponta do iceberg. Como eu comecei a minha fala, o que a gente ainda Ver muito dos registros são a violência física, é a violência sexual. As outras violências elas ainda ficam subnotificadas, elas são pouco visibilizadas, que é a violência patrimonial, a violência emocional,
0: psicológica. isso né, professora Fernanda?
5: Então,
0: são diversas, diversas, diversos tipos de agressão e aí a gente agradece realmente aqui pela participação da senhora, a professora Fernanda Parreira da, da Faculdade de Educação Física e Dança aqui da Universidade Federal de Goiás e também agradecer a Marisa Queiroz, que é pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública aqui da UFG. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e que rendam muitos frutos. Parabéns mesmo e até uma próxima. E agora, pessoal, a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e os editais da UFG. Rodou.
9: Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que sejam bem. E, para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda UFG. Antes das dicas de hoje, eu peço licença para fazer a minha autodescrição para o público cego e de baixa visão. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da Universidade, em que há janelas de vidro em ambos os lados. E agora, tiro de papo. E vamos para a nossa agenda. A Escola do Futuro de Goiás, Basileu, França, está com inscrições abertas para o curso de superior em produção cênica até o dia 31. São 40 vagas, divididas entre os turnos matutino e noturno. Se você gosta do cenário artístico, aproveite para entrar no curso usando a nota do Enem desde 2018 ou pelo vestibular do próprio Basileu, que ocorre no dia 21 de janeiro de 2024. Acesse o site efg.org.br e saiba mais detalhes dessa oportunidade. Você aí de casa sabe o significado de neoliberalismo? E democracia? Se interessa por esses temas? No dia 14 de dezembro, às duas horas da tarde, será realizada a palestra Neoliberalismo e Crise da Democracia no Brasil, uma oportunidade para você conhecer mais sobre esse assunto. A palestra será realizada na sala de webconferência, no prédio da FACE, no campus Samambaia da UFG. O link para se inscrever está disponível no perfil do Instagram, PPGC, PRPI, UFG. E se você ainda não fez uma pós-graduação, aproveite essa dica para ser aluno da Federal de Goiás. As inscrições para o curso de especialização em estudos literários foram prorrogadas até 14 de dezembro. Se você é profissional de letras ou áreas afins, acesse o site letras.fg.br, leia o edital e saiba como se inscrever. O curso ocorre entre fevereiro do próximo ano e maio de 2025. E assim eu me despeço, agradecendo pela sua companhia. Em breve, eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue ligado na programação da TVVG. Se cuida. Até mais. Tchau.
0: Valeu Igor, muito obrigado pelas suas informações e a você pessoal, eu quero agradecer aí por, pela parceria né de sempre, amanhã vocês ficam na companhia da Janaína de Oliveira, ela vai estar aqui então apresentando junto com vocês, muito obrigado pela companhia então de hoje, viu? Beijos e até mais, tchau!